0: e fazer isso de uma forma em que, ao final, estaremos sempre nos sentindo melhor do que quando chegamos. Eu espero você, e prometo que esta viagem nos levará a paisagens que nunca imaginávamos conhecer.
1: Olá, sejam todos e todas bem-vindas ao terceiro episódio de podcast. Eu gostaria de partilhar com vocês que eu estou muito feliz porque eu relutei muito em fazer esse trabalho e hoje eu vejo que ele tem uma contribuição social. Eu tenho recebido mensagens, retornos é, e eu vejo que de alguma forma eu tenho trazido alguns elementos que possibilitam as pessoas se organizarem dentro desse tempo de tantas turbulências. Né? Uma coisa importante, embora os episódios não sejam seriados, quem ainda não conhece a proposta de estar ouvindo o episódio número 1 para poder compreender aqui qual é a proposta, qual é a temática, as temáticas, o ritmo esse, esse trabalho ele tem um ritmo, e esse ritmo é da ordem da reflexividade. Não é algo muito rápido, fácil, mas que propõe um, uma certa interrupção aí do tempo para poder é, estar nutrindo esse cuidado de si. É interessante dizer, também, é, que quando eu pego um tema, sobretudo a gente que está olhando na perspectiva de uma filosofia da educação, esse tema ele tem múltiplas possibilidades de serem trabalhadas. Eu tenho que eleger uma, porque eu tenho um tempo cronológico, né? um tempo cronológico e uma proposta. Então, às vezes, eu trago uma perspectiva, um viés de um assunto, mas que certamente ele terá outros viéses e outras perspectivas. Algumas delas eu tenho depois gravado um pequeno vídeo no IGTV, que está na minha página Mil em Rama, e tenho tentado falar um pouquinho mais. Mas sempre lembrando que aqui não tem nenhum programa, não é um programa de vida, não tem nenhuma proposta de tutelar a vida de ninguém e nem de trazer respostas que possam ter alguma relação com aquilo que se acredita chamar de verdade. São apenas reflexões é, de minha trajetória interdisciplinar que, de alguma forma, é, como algumas pessoas chegam perto de mim com determinadas demandas, eu tenho vontade de poder refletir sobre isso. Né? Hoje eu gostaria de trazer duas histórias, duas pequenas histórias. Uma é uma história de verdade, né? um conto contado na vida, e o outro é um tema de um livro que eu acho, considero imperdível, chamado A Roda da Vida, de Elizabeth Kibler. Rosa. Essa autora é uma médica psiquiatra suíça e foi uma grande mulher, já falecida e ela foi uma uma, uma personalidade ímpar, porque ela nasce, ela é trigêmea, né? ela tem duas irmãs, ela nasce com menos de um quilo é uma pessoa que vem com um desafio muito grande na vida e ela, desde sempre, tem uma perspectiva de luta, de compreensão dos processos sobre os quais ninguém se debruça. Então ela vai se ocupar da vida dela com a trajetória da morte e do morrer. Né? O livro da Elizabeth, A Roda da Vida, o subtítulo é Memórias do Viver e do Morrer. É da editora Sextante. É um livro grande, grosso, mas eu considero assim imperdível. Todo momento que eu passo por algum desafio de vida, eu volto a ler esse livro e é um livro de muito aprendizado. E como eu dizia, Elizabeth Kibler-Ross foi uma mulher incrível não só porque ela se debruça sobre os processos de, de, do morrer e, e é tão curioso que a gente, depois que lê o livro dá até uma vontadezinha de morrer é tão interessante porque ela mostra aquilo que outras tradições como a própria xamânica mostra pra gente que a morte é uma aliada o fenômeno da morte, é, para nossa cultura ocidental, ele é um tema a ser evitado, é algo a não ser pensado, é, é uma situação que deixamos sempre à margem e que nos causa sempre tanto sofrimento, porque se nascemos, saberemos, sabemos que vamos morrer e a Elizabeth trabalha sobre isso e não é o tema desse podcast eu posso até fazer depois mas o tema é um pouquinho outro e essa mulher como eu, eu disse, além dela promover esses estudos além dela ter um trabalho social incrível num período é, de guerra né, ela cria um dos primeiros espaços comunitários uma fazenda para receber as pessoas portadoras do vírus HIV na década de 80, quando é, ser portador do que, se falava, do que se chamava AIDS era uma coisa muito estereotipada, porque era uma, um, um adoecimento que não se conhecia, ele era muito explícito, as pessoas adoeciam e as pessoas sofriam muito preconceito. E ela criou uma fazenda onde ela recebia pessoas com HIV e essa fazenda foi incendiada e ela foi perseguida por estar nesse trabalho. É, Elizabeth já morreu, né? mas hoje o que eu gostaria de trazer é um episódio do livro é no capítulo 4, chamado Meu Coelhinho Preto. Eu acho essa história é, tão fantástica que normalmente eu utilizo esse texto tanto na graduação quanto no, na, na pós-graduação. E associo isso com uma dimensão do conhecimento, sim. Porque eu tenho uma crença, eu acredito que uma pessoa que não revisita esse seu lugar epistêmico, né, esse lugar que vem antes da escola, que não tem a ver com a escola, mas esse lugar de. que Paulo Freire vai dizer tão bem no livro A Importância do Ato de Ler ele vai dizer no enunciado que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Pelo Paulo Freire, o que a gente compreende é que desde que nascemos, aprendemos, lemos o mundo, construímos conhecimento. E quando chegamos à escola, à instituição de ensino, o que ocorre, ao menos, eu poderia dizer, nos últimos séculos do processo de institucionalização da educação, é uma, um certo sentimento de impropriedade. A gente chega na escola sabendo que tem muito a aprender e que não sabe nada. Esse não saber nada, essa sensação de impropriedade que temos e carregamos, ela é muito complicada, porque ela cria uma cisão, um fenômeno de separatividade entre a vida e o conhecimento. E muitos conhecimentos muito importantes à vida, eles vão emergir dessas primeiras leituras de mundo. A vida não acontece por acaso, né a vida não se dá ao acaso. Cada singularidade é marcada por uma história e, a, e o sujeito, a criança que vivencia si esses acontecimentos, de alguma forma, ela vai produzir a sua visão de mundo, o seu lugar nesse mundo e os seus primeiros conhecimentos de mundo. Eu penso que a escola é o lugar que amplia esse primeiro lugar epistêmico, de constituição de um conhecimento que não é sistemático, como o da escola, mas que traz grandes aprendizados. E o que aconteceu com Elizabeth? Eu não vou ler no livro, aliás, esse podcast eu estou fazendo uma experiência de não ler. E depois a gente vai ver como fica essa, esse, essa experiência, né? Então, Elizabeth, ela vivia numa, numa família conservadora suíça. E ela tinha uma função dentro dessa casa, né? Eram quatro irmãos, um irmão mais velho e as trigêmeas, Érica, Eva e Elizabeth. Então ela já veio desse nascimento é, onde se esperava um menino ou se esperava uma menina grande. E ela vem com menos de um quilo abrindo o caminho para as irmãs que vão nascer depois uma menina de alguma forma frágil, que tem algum processo de adoecimento na infância. E ela, nessa família, ela cuidava da criação de coelhos. E ela tinha uma experiência única. Primeiro, dela perceber que os coelhos temiam a todos daquela família, menos a ela. Eles a acolhiam. E a experiência mais linda... Da, da narrativa dela é quando ela diz que, na verdade, ela sentia que a singularidade que ela tinha vinha somente através do, do reconhecimento e do acolhimento dos coelhos. Então ela se sentia é, com uma identidade singular diante dos coelhos. Eles a distinguiam. Já nos outros processos da vida, ela fala de terem a mesma roupa, a mesma cama, os mesmos lençóis, os mesmos livros, de na escola é, serem identificadas como a mesma pessoa, mas ela tinha uma, duas características, uma era essa do, da, da criação dos coelhos e a segunda é que ela era defensora daqueles que eram injustiçados na escola, então ela era valente, né? E ela disse que o pai, ele era uma pessoa né, econômica, talvez um pouco avarento. E num determinado momento da história, o pai, é, vendo que os coelhos proliferavam, ou, e ela sempre dizia que os, o que os coelhos comiam, sobretudo dentes de leão, era disponível no lugar onde os coelhos eram criados. Mas o pai achou melhor reduzir essa criação. Então ela, o pai começa a pedir para ela que ao ir para a escola levasse um coelho, deixasse no açougue e na volta pegasse o coelho para que pudesse ser feito para o jantar. E Isso começou a afetá-la porque eram os coelhos dela. Né? Só que entre esses coelhos, esses dez coelhos aproximadamente, havia um por quem ela era muito apaixonada, que se chamava Black. Era um coelho preto, que mais tarde ela vai descobrir que é uma coelha, e ela acha que essa coelha, inclusive, interpretava os seus sentimentos e pensamentos. E os coelhos foram sendo abatidos e virando alimento daquela família. Né? Aqui a gente abre um parênteses para ver a insensibilidade, às vezes, do adulto para o mundo infantil, né? porque aquilo para ela era algo muito aviltante, mas ao mesmo tempo ela não queria manifestar essa emoção. E finalmente chegou o dia que só restava o coelhinho black e o pai pediu que ela levasse. E ela entrou em desespero, ela soltou o Black e disse para ele, vai embora, fuja. Só que o Black não fugiu. E ela diante daquela situação, horário da escola, muita rigidez, ela pega e leva para açougue. E é claro, ela não, ela não se despede do coelho e ela não consegue se concentrar. Na volta, ela vem muito culpada, né? muito triste... E quando ela vai pegar o coelho para levar para casa, o açougueiro diz, Puxa vida, se você tivessem esperado mais dois dias, era uma coelha e ela estava grávida. Então Elizabeth tem esse choque e leva esse coelho para casa e à noite vê as pessoas saboreando aquilo que era um amigo dela. E naquele momento ela não quis chorar, manifestar a emoção, mas ela disse que se ela conseguisse, ali é o tratado dela com ela mesma, se ela conseguisse sobreviver àquele momento, ela teria força para realizar o grande projeto de vida dela, ou que ela se sentia chamada. Então essa é a história de Elizabeth com o seu coelho preto. O que, que acontece? 40 anos se passaram, essa mulher é famosa, trabalha com workshops e um dia, numa semana santa, ela é chamada para dar um workshop, coordenar no Havaí. Ela aceita, vai. Quando chega lá, ela encontra o coordenador do workshop. Ela reconhece nele uma pessoa muito avarenta, parecida com o pai dela uma pessoa econômica que não queria gastar nada e ela volta desse workshop muito incomodada, muito tocada e os amigos que a pegam no aeroporto perguntam lá para ela como foi o workshop e ela não teve palavras. Mas eis que de repente um amigo, sabendo que era a semana santa, diz então para ela conte então sobre os seus Coelhinhos de Páscoa, e aí é muito interessante porque ela vai dizer que embora a vida se desenvolva cronologicamente, as lições elas só virão quando a gente precisa aprender dela, né? quando a gente precisa dessa lição, e quando ele traz o tema Coelhinho de Páscoa, ela tem uma explosão emocional e ela chora compulsivamente, um choro que não era comum. Ela chora muito tempo. Né? E só mais tarde, no aconchego do quarto dela, ela analisando aquela experiência, ela percebe que o que ela estava chorando, 40 anos depois, era a experiência da injustiça que ela sofreu com a morte do coelhinho Black. Né? E de como a convivência com pessoas avarentas causava raiva, um sentimento destrutivo nela. Bom, Elizabeth chora né, e se liberta desse coelhinho preto. E aí eu pulo para a segunda história, né, que foi uma história também curiosa de vida, porque eu cresci numa rua, numa rua em Petrópolis, num bairro chamado Alto da Serra, onde nossos vizinhos eram como irmãos. Crescemos juntos, né, todo mundo morando ali muitos anos. E havia um menino numa das casas, que nasceu antes da gente, que ele era muito levado e que a gente até não tinha muita... Era aquela relação de amizade de, de uma certa birra, né? O nome dele é Marcelo, a gente chamava ele de Tei. E o Marcelo passou os processos de vida dele, quando já era adulto, foi para São Paulo e se, e se tornou uma, um, uma pessoa budista, e começou a se dedicar ao conhecimento, ao né? conhecimento, à espiritualidade, sobretudo a espiritualidade budista. Né? E quando eu já também adulta, passei por um momento muito difícil de minha vida, nós começamos a trocar e-mails. E ele me contou uma história que fez muito sentido para mim. Então, assim, o que ele contou? Ele me contou que a gente é capturado da mesma forma como se captura um macaco. Né? Como se pega um macaco? Né? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Diz ele que basta colocar no fundo de um vidro, com uma boca estreita, uma banana. Você põe na árvore, o macaco vê a banana, enfia sua mão pelo gargalo de vidro e segura a banana. Quando ele vai tentar tirar sua mão... Agora fechada, segurando a banana, ele não consegue mais. Nesse momento, o macaco ele tem duas escolhas. Largar a banana e ser livre, ou segurar a banana e ficar preso. O que é interessante é que ele segura voluntariamente aquela banana e acaba ficando à espera dos seus caçadores. né? E aí vem a pergunta, por que será... Ele não larga essa banana. Por que, que esse macaco acredita que aquela banana vale mais do que sua vida? E aí vem a grande pergunta. Quem é o caçador de quem? Quem é o caçador de quem? É um caçador externo que captura o macaco? Ou é o macaco que perde sua vida e caça a si mesmo em função de uma outra coisa? E aí eu fico... Tentando aqui relacionar as duas histórias, né? Quantos coelhinhos pretos em relação à nossa história de vida... ...sobre os quais nós estamos aprisionados? Quantos coelhinhos pretos cada um de nós tem em nossa vida? Coelhinhos é, em relação aos quais não choramos... Coelhinhos que como bananas estão aprisionados por nós mesmos né? e que nos fazem ter uma sensação de que somos vítimas da vida e do destino. Há pessoas que nunca cresceram, é incrível. Eu conheci algumas pessoas, familiares, que tiveram mil histórias de vida, mas que toda a sua existência estava aprisionada numa vivência infantil, por exemplo. Né? E, e é claro que todos nós temos coelhinhos pretos. Eu também tive. Mas uma, uma terapêutica que eu sempre fazia com a minha irmã, sem saber que era terapêutica, com a minha irmã mais velha, Marisol, né? que é uma professora incrível, também da Universidade Federal Fluminense, é que nós ríamos sobre os coelhinhos pretos, nós aprendemos a rir sobre os coelhinhos pretos. A gente não vivia aquilo como um drama que pudesse ser é, trancado. Né? E de alguma forma o que eu percebo é que nós não fizemos como um macaco, nós não ficamos ali segurando a situação. Temos problemas? Sim. Temos tristezas? Sim temos pontos existenciais em nossas vidas que nos marcam até hoje eu posso falar por mim que sim, muitos projetos imaginados e frustrados e às vezes os projetos são frustrados por outras pessoas mas o importante que eu queria trazer aqui para gente é essa sempre essa possibilidade de autonomia e liberdade. então aqui eu queria já, e fechando, é, e de novo me vem à mente um autor que eu leio muito que é o Félix Gattari, esse francês, porque ele acredita que o sistema do capital, esse sistema capitalista, ele gera em nós essa sensação de que não podemos largar as bananas, precisamos de coisa, nos prendemos às coisas, a nossa aderência, a, a determinados fatos, não são as coisas que estão presas a nós. Somos nós que nos prendemos às situações. Eu faço um trabalho de pesquisa com uma médica homeopática fantástica, Dra doutora Miriam de Amorim. Sugiro até o, o site www.institutobiofal.org.br e ela trabalha muito essa visão de uma medicina transpessoal, existencial. E ela tem uma imagem que eu acho muito linda, que ela diz que em um determinado momento da vida de uma pessoa, alguém deixa a, a, o fluxo do grande rio da vida. São situações de trauma, são os famosos coelhinhos pretos. E essa pessoa, então, ela se agarra à margem. Ela deixa de estar no grande fluxo da vida. E ali, presa à margem, a pessoa começa a interromper todo o seu processo existencial, psíquico, espiritual, e ela começa a ver a vida acontecendo para outras pessoas e não para ela. E ela começa a se sentir triste porque ela está apartada da vida. Mas, na verdade, quem está segurando o galho com muito esforço e com um impacto enorme para o organismo a margem da vida é a própria pessoa. Então, ela considera que a terapêutica, por exemplo, o biofal, dos fatores de auto-organização, o que eles fazem é trazer uma informação que possibilita a pessoa se lançar novamente nesse grande fluxo da vida. E eu acho que esse é o nosso desafio. É incompreender que todos os processos existenciais, isso eu vou falar sempre, e eu posso estar errada, mas é uma coisa que eu vejo muito, eles são sempre da ordem, da produção e da invenção. As coisas não acontecem, elas não vêm de fora para dentro. Quando o macaco enfia sua mão pelo gargalo e segura a banana, é ele que produziu isso. Quando Elizabeth kibler Rose, de alguma forma, deixa cumprir o destino dos pais e vai chorar 40 anos depois, né, ela produziu isso. De alguma, de alguma forma ela produziu isso. Poderia ter sido de outra forma. A vida é um grande caleidoscópio, há múltiplas entradas e há múltiplas saídas. Há múltiplas maneiras, há múltiplas formas. Então eu trabalho com essa lógica sempre, é, por isso que eu falava no último episódio da reação. Uma pessoa que só reage, ela não tem dentro de si um arcabouço mínimo de vontade forte, de energia para uma ação. E todos os processos existenciais, claro que você pode ter seus profissionais, sua psicóloga, seu psicanalista, né? mas eu insisto nisso. Eu acho que a gente não pode é, entregar a vida à mão das outras pessoas, como se o especialista que fosse apropriado para cuidar dos seus problemas. Não é assim. Uma boa terapêutica, um bom processo terapêutico, ele se dá dentro de um processo de intensa produção. É processo, é a gente que tem que mobilizar né, o nosso arcabouço energético de ação né, e deixar a margem do rio e largar a banana, porque é, a vida é muito maior do que uma banana, e é muito mais importante que uma banana né? e por outro lado é nós que temos que nos despedir daqueles coelhinhos negros né a gente tem que ter coragem de fazer isso né? por isso que é sempre o que temos sempre são processos isso exige energia isso exige ação é uma espécie de uma forja né eu vejo como um processo que não está dado, ele é construído. E quem consegue fazer isso? Quem minimamente tem uma política de cuidado de si. E aqui eu não estou dizendo que existe, existe apenas um modo de cuidar de si, eu acho que existem múltiplos modos, mas eu volto a insistir que é preciso cuidar de si. Se ocupar de si mesmo. Não se permitir ser um terminal facilitador, um terminal passivo e facilitador dos impactos do mundo. E aí é aquela história, quem não se produz é produzido. Não adianta nos enganarmos. Se você não se produz, se você não se vê, se você não tem o um cuidado de si, e eu volto a dizer, isso não significa um programa que alguém tem estabelecido para você, mas que você né, diante das suas necessidades, diante daquilo que você precisa, que você tenha construído um programa de cuidado de si para você, né, se você não faz isso, eu sinto lhe informar que o sistema faz isso por você. Até mesmo nos medicamentos que a gente prefere utilizar do que nos processos que a gente precisa enxergar. O último episódio da Fuga das Sombras, Muitas pessoas trouxeram experiências positivas desse olhar e do quanto se foge. Então, assim, a cultura nos impele a fugir. Ela diz que existe um mundo encantado e que ele está fora. E que o que a gente tem que fazer é tentar correr atrás desse mundo. Que a gente precisa trabalhar muito, que a gente precisa não ter tempo de pensar, que a gente precisa trabalhar para ter dinheiro ter dinheiro para comprar coisas e aos poucos a gente vai introjetando esse modelo que é de cuidado do capital, não tem nada a ver com cuidado de si, e fica agarrado né? e, e deixa a nossa vida ser desperdiçada nesses processos que só nós poderíamos fazer ao nosso favor. Né? E, e de vez em quando eu vou trazer assim... Possibilidades de cuidado de si, né? Talvez o para concluir mesmo, eu diria que um cuidado hoje que quase não se fala é do imaginal. É que imagens você se nutre? De que imagens você se nutre? Quais são as imagens que estão dentro do seu pensamento? É você que escolhe essas imagens. Ou você simplesmente liga a televisão e ouve o da, o da Atena dizer que o mundo não tem mais jeito. E você escuta é, o tempo inteiro dizer que o outro é inimigo e que as pessoas matam e que elas estupram e que precisamos desconfiar de todos. Isso é o oposto de um cuidado de si, é trazer essas imagens que nos desestruturam. O que a gente precisa é de um imaginal potente. Né? Eu costumo até fazer uma terapia comigo de escolher imagens mesmo, imagens que eu acho que despertam aquela minha vontade de viver, a minha potência de agir, que eu falava no primeiro episódio, né? e focar nesse imaginal e evitar os outros imagina esses outros imaginais que nos desestruturam, nos desagregam. Esses dias eu falava para uma, uma adolescente linda, né, que fica muito dentro dos filmes de terror, dentro desse mundo macabro, né, num momento de vida onde a gente precisa é, trabalhar esse medo e não colocar lenha nessa fogueira do medo que já é tão recorrente, né? Mas tudo isso um trabalho sobre si. E aí vem a pergunta, o que você pode fazer nessa virada de ano que nos é tão significativa? Na nossa, na nossa cultura a gente tem isso, né? final do ano ele traz uma visão de uma perspectiva mesmo ilusória de fim e de recomeço. Como é que a gente pode trabalhar isso no próximo ano? O que você pode fazer por você? Pensa nisso um pouquinho, tá bom? Um abraço, tudo de bom. Um ano novo que possa começar numa perspectiva diferente, ativa, potente, autônoma. Tá bom? Tudo de bom e muito obrigada.
0: Se você gostou da viagem e da paisagem de hoje, deixe seu recado. Se você tem perguntas e questões, compartilhe conosco. O que eu espero e desejo é que você esteja se sentindo muito melhor e mais potente do que quando chegou. Este é o objetivo deste trabalho. Até semana que vem!